0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils über Maria ist heute unser Thema. Heute ist der zweite Teil an der Reihe. Wir hatten bereits schon eine Sendung über die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils über Maria. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Hütschenhausen. Hütschenhausen liegt in der Nähe von Kaiserslautern. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, guten Abend.
0: Herr Pfarrer Dietrich ist Jahrgang 1970. Er studierte in Münster, München und Rom und Bonn. Promovierte in der theologischen Disziplin Dogmatik. Er ist Pfarrer in Hütschenhausen im Bistum Speyer. Herr Pfarrer Dietrich, die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils über Maria werfen wir noch einen kurzen Blick zurück und knüpfen an die letzte Sendung an. Wie ist das Lumen Gentium entstanden, wenn Sie das vielleicht kurz skizzieren?
1: Ja, Lumen Gentium, das Licht der Völker, das sind die Eingangsworte der Kirchenkonstitution. Sie wurde 1964 im November dann von der Konzilsversammlung, das waren über 2000 Bischöfe und Äbte aus der ganzen Welt, feierlich verabschiedet in Einheit mit dem Papst, eine ja, ein Lehrdokument von hohem Rang über die Kirche, über das Wesen der Kirche, über den Aufbau der Kirche und ja auch die besonderen Personen, die am Anfang der Kirche stehen. Und dazu gehört gehören also die Apostel, dazu gehört Maria. Und im weiteren Verlauf der Kirchengeschichte dann alle Heiligen, die Gläubigen, die Ordensleute, all das wird in dieser Kirchenkonstitution berücksichtigt. Es gab auf dem Konzil auch eine Bestrebung, dass man ein eigenes Dokument über Maria verfasst. Es hat sich aber dann gezeigt, teilweise nach sehr lebhaften und auch polemischen Diskussionen. Also da waren viele, da war viel Engagement auf beiden Seiten dabei. Schlussendlich hat man dann doch sich mehrheitlich dafür, ja, hat man eine Mehrheit dafür gefunden, Maria die Lehre über Maria zu integrieren in die Kirchenlehre und im Nachhinein zeigt sie das doch auch als gute Lösung, weil Maria ja neben ihrem vorrangigen Bezug zu Jesus Christus auch eine ganz starke Beziehung natürlich zur Kirche hat. Man hat den Text über Maria ja an den Abschluss gestellt als achtes Kapitel und ja, Das ist also nicht irgendwie ein Anhang, sondern es ist letztlich ja der, der Abschluss, das Siegel auf diese Lehre über die Kirche.
0: Mhm. Und das Lumen Gentium ist ja in Kapitel eingeteilt und das achte Kapitel heißt »Die selige, jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche«. Darüber wollen wir uns heute Abend unterhalten, darüber wollen wir uns mehr befassen. Die selige, jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche. Diese Überschrift, Herr Pfarrer Dittrich, äh, sagt ja auch aus, dass Maria schon komplett eingebunden ist, eben in Christus.
1: Ja, also wie gesagt, man hätte Maria auch so im Zusammenhang mit der Christologie äh, betrachten können, weil eben die Mutterschaft Mariens ein, ein, festes, ein fester Bestandteil auf der Lehre über Christus ist. Äh, der Sohn Gottes, der eben ja nicht vom Himmel gefallen ist, sondern der von einer irdischen Mutter geboren wurde und die gehört da natürlich dann ganz auch fest in dieses äh, Christus-Ereignis, in diese Menschwerdung hinein. Aber da die Kirche natürlich auch mit ähm, Christus unlösbar verbunden ist, also äh, zu ihm gehört, zu seiner Person, zu seinem Heilswerk und Maria dann damit hineingewoben ist, deswegen halte ich das für auch eine sehr gelungene Überschrift, Also die, die deutlich macht einerseits die starke Beziehung natürlich zunächst zu Jesus Christus und dann aber auch die, die tiefe innere Verbundenheit mit der Kirche. Die Kirche, und vielleicht das vorweg, wird ja oft auch missverstanden, als wäre das zunächst einmal eine Institution, die mit Konstitutionen und Gesetzen und Regeln strukturiert ist und dann erst als ein Zweites kommen dann die Menschen und der Glauben und die religiösen Dinge. Das stimmt nicht, das trifft auf die Kirche nicht zu. Die Kirche ist zuallererst von Jesus Christus Personal und religiös zu begreifen. Sie ist nicht irgendeine Gesellschaft, nicht irgendein Verein, nicht irgendeine Interessengruppe, die sich irgendeiner Sache, einer Auffassung annimmt, sondern sie ist durch und durch geschaffen von Jesus Christus, hat durch und durch auch zuallererst personalen Charakter. Die Kirche wird ja auch gern als, ja, als Leib Christi in einem geistlichen Bild äh, angesprochen. Jesus Christus das Haupt und die Kirche als Leib, als mystischer Leib, wie Paulus sagt. Und Maria ist eben als Mutter der Kirche, als Mutter Christi auch Mutter der Kirche. Wobei man da auf mehreren Ebenen denken muss. Also Maria ist selbst Teil der Kirche, aber gleichzeitig ist sie auch der Kirche voraus, am Anfang der Kirche schon, weil sie eben die war, die vom Geist überschattet wurde, die von Gott auserwählt war, Jesus Christus auf die Welt zu bringen, ihm Raum zu geben in der Welt. Also die Überschrift ist sehr gelungen, sie macht diesen Spannungsbogen, öffnet diesen Spannungsbogen und macht auch deutlich, dass man hier nicht alles letzte definieren und in Begriffe fassen kann. Deswegen spricht eben das Kapitel von Geheimnis Christi und der Kirche. Ich möchte heute Abend ja den Text selbst auch etwas sprechen lassen, nicht nur über den Text referieren, sondern vor allen Dingen auch äh, einige Textpassagen vortragen. Der Text insgesamt zeichnet sich doch auch durch einen schönen, Charakter aus, also einen teilweise erzählerischen Charakter. Man hat versucht, nicht ähm, ja, streng, in strengem Vokabular äh, eine, eine Lehre dogmatisch präzise äh, für die, nur für die Theologen oder Philosophen darzubieten, da sondern es ist durchaus so formuliert, dass, dass es auch an die Gläubigen gerichtet ist, dass es allgemein verständlich ist, dass es auch sprachlich schön ist. Es gibt fünf Kapitel, also dieses dieser Marientext, Maria im Geheimnis Christi und der Kirche, ist selbst noch einmal in fünf Unterkapitel eingeteilt. Das erste Kapitel ist eine Einleitung und dort wird begonnen mit dem Geheimnis der Menschwerdung. Gottes Sohn steigt herab in die Welt und das heißt hier, er stieg für uns Menschen und um unseres Heiles willen vom Himmel herab und ist Fleisch geworden durch den Heiligen Geist aus Maria, der Jungfrau. Das ist eine Anspielung auf einen Satz des Glaubensbekenntnisses des Credo. Dieses göttliche Heilsmysterium wird uns offenbar und wird fortgesetzt in der Kirche. Hier sehen wir, also jetzt mein Kommentar, ähm, Jesus Christus, seine irdische Existenz, ja, wird fortgesetzt, also wirkt fort in der Kirche also die Kirche als Leib, als geistiger Leib Christi, ist die bleibende Gegenwart Jesu Christi in der Welt. Die Kirche also als Fortsetzung der Präsenz Jesu Christi in der Welt. Und der Text von Lumen lautet weiter, Maria, nein, die Kirche hat der Herr als seinen Leib gegründet und in ihr müssen die Gläubigen, die Christus dem Haupt anhangen, und mit allen seinen Heiligen verbunden sind, auch das Gedächtnis vor allem Marias, der glorreichen, allzeit jungfräulichen Mutter unseres Gottes und Herrn Jesus Christus feiern. Also die Kirche hat sogar die Pflicht und die Aufgabe, Maria als die Mutter des Herrn zu würdigen und zu ehren. Das ist also nicht irgendwie ein Hobby für, für fromme äh, Gläubige, sondern es ist für die Kirche als Ganz eine Aufgabe und für alle Gläubigen. Dann wird ein wesentlicher Grundsatz der Marienbetrachtung hervorgehoben, nämlich dass Maria wahrhaft als Mutter Gottes angesprochen werden darf. Nicht, weil sie selbst göttliche Natur wäre, sondern weil sie Gott geboren hat. Jesus Christus als wahrer Mensch und wahrer Gott ist tatsächlich Gott und Maria ist seine Mutter. Deswegen. Ist diese Ausdrucksweise, dieser Ehrentitel Mutter Gottes rechtens und auch wichtig? Im Text heißt es dann, im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes wurde Maria auf erhabenere Weise erlöst und ist ihm in enger und unauflöslicher Verbindung geeint. Also, diese besondere Nähe Mariens zu Jesus Christus wird betont, die zu Lebzeiten ja, gegeben war und auch über das irdische Ende hinausragt, auch im Himmel sich fortsetzt. Eine besondere Verbundenheit von, von Christus, dem Sohn, und Maria als der Mutter, die aber auch, und hier wird es dann etwas schwierig, ähm, ja, erlöst ist durch Christus. Obwohl sie seine Mutter ist, ist ja Jesus Christus, der ja von Ewigkeit herkommt, vom Göttlichen herkommt, ist er auch der Erlöser von Maria. Und dann wird dieser wunderschöne Dreiklang erwähnt. Maria ist die Mutter des Sohnes Gottes und daher die bevorzugt geliebte Tochter des Vaters und das Heiligtum des Heiligen Geistes. Das Maria wird ins Verhältnis gesetzt zur Dreifaltigkeit, Mutter des Sohnes Gottes, Tochter des Vaters, Gottvaters, und Heiligtum des Heiligen Geistes oder auch Tempel, könnte man sagen. Maria ist also durch ein hervorragendes Gnadengeschenk ausgezeichnet und wird so erhoben über die irdischen Kreaturen. Sie ragt heraus, aber gehört zur Schöpfung, gehört zu den erlösungsbedürftigen Menschen in der Nachkommenschaft Adams. Dann wird hier Schön der Kirchenlehrer, Kirchenvater Augustinus zitiert, Maria darf sogar als Mutter der Glieder Christi angesprochen werden, denn sie hat in Liebe mitgewirkt, dass die Gläubigen in der Kirche geboren würden, die dieses Hauptes Glieder sind. Ein wichtiger Text aus dem, aus dem Ende des vierten Jahrhunderts von Augustinus, der dann letztlich auch die geistliche Mutterschaft Mariens für die Gläubigen und für die Kirche begründet hat. Weil Maria Jesus im Glauben empfangen hat, hat sie auch zu den Gliedern Jesu Christi zu seinen Anhängern, zu den Gläubigen eine geistige, mütterliche Beziehung. Daher wird Maria auch als überragendes und völlig einzigartiges Glied der Kirche wie auch als ihr Typus und des Urbild im Glauben und in der Liebe gegrüßt. Und die, und die katholische Kirche verehrt sie, vom Heiligen Geist belehrt, in kindlicher Liebe als geliebte Mutter. Also hier wird noch einmal schön deutlich, diesen, dieser doppelte Charakter Mariens. Einerseits gehört sie zu den erlösungsbedürftigen Menschen, sie gehört zur Kirche als einzigartiges Glied, geht aber dieser Kirche auch voran, ist ihr Typus und ihr Urbild, ihr klarstes Urbild im Glauben und in der Liebe. Und die Kirche soll sie ehren und in kindlicher Liebe als Mutter betrachten. Soviel zum Kapitel der Einleitung. Das zweite Kapitel trägt die Überschrift die Aufgabe der seligen Jungfrau in der Heilsökonomie. Ökonomie, da denkt man natürlich erst an Finanzwirtschaft und Banken. Ähm, ja, es ist aber auch ein theologischer Begriff. Man könnte sagen, es ist ähm, ja, der Zusammenhang der Erlösung. Vielleicht so könnte man es übersetzen. Also der Mensch bedarf der Erlösung und die konkrete Erlösung durch Jesus Christus und wie der Mensch diese Erlösung erfährt, all das wird von den Theologen beschrieben als eine Ökonomie, als ein präziser Zusammenhang. Dieses Kapitel schildert dann ja in einem Durchgang durch die Heilige Schrift, durch das Alte und Neue Testament, wie Maria ja in der Heiligen Schrift erwähnt wird. Im Alten Testament gibt es eine ganze Reihe von prophetischen Aussagen, die man in der Kirche auf Maria hindeutet. Ganz wichtig und zentral, Maria als neue Eva. Eva, die ja, ja ungehorsam war und Nein gesagt hat zum Willen Gottes, ja, wird gegenübergestellt. Maria als der neuen Eva, die eben durch ihren Gehorsam, wie er sich in diesem schönen, Satz, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, nach deinem Wort ausdrückt. Sie wurde ja, zur Ursache des Heils. Die Initiative geht von Gott aus, aber Gott handelt eben nicht ohne den Menschen, sondern mit den Menschen und hat Maria dazu auserwählt und sie hat mitgetan, sie hat mitgewirkt und so konnte sie zu einer Ursache des Heils werden von Gott her. Oder wie es hier auch schön heißt im Text, im, ja, im Rückgriff auf ein, ein Zitat von dem Kirchenlehrer Irenaeus von Lyon. Der Knoten des Ungehorsams der ersten Eva ist gelöst worden durch den Gehorsam Mariens. Was die Jungfrau Eva durch den Unglauben gebunden hat, das hat die Jungfrau Maria durch den Glauben gelöst. Im Buch Genesis wird Eva, obwohl sie ungehorsam war, dennoch als Mutter der Lebendigen ja in Dienst gestellt. Aber dieser Titel ist letztlich auch eine Verheißung, Mutter der Lebendigen, ein Titel, eine Prophezeiung, die letztlich erst in Maria zur Fülle kommt. Mutter der Lebendigen, das ist ein wichtiges Wort aus der Väterzeit, das auf Maria hin angewendet werden darf. Ein anderes Wort aus dem Alten Testament wird auf Maria hingedeutet. Wir kennen es alle aus der, aus der Adventszeit und Weihnachtsliturgie. Im siebten Kapitel von Jesaja wird gesprochen von der Jungfrau, die einen Sohn empfangen und gebären wird. Und der Name dieses, dieses Jungen ist Emanuel, Gott mit uns. Und dieses Wort wird seit, seit ältester Zeit auf Maria hingedeutet. Denn auf Maria ist Jungfrau, Sie gebärt den Sohn und dieser Sohn ist ja Gottes Sohn. Emanuel heißt ja vom hebräischen her Gott mit uns. Im weiteren Verlauf der Prophetenschriften sehen wir dann auch das Volk Israel als Tochter Zion angesprochen. Ein Titel, der dann auch auf Maria ja, hingedeutet wird. Maria fasst in ihre Person das ganze Volk Israel, den heiligen Rest zusammen, all jene, die voller Erwartung sind, dass der Messias kommt, dass die Zeit sich erfüllt, die Verheißung zur Erfüllung kommt und endlich Gott seinen Messias, seinen Gesalbten sendet, den Christus. Maria, sie ist nicht nur die Erwartende, sondern sie ist dann auch der Ort, der Raum, in dem Gott Mensch werden kann, sie wird die wahre Mutter Jesu Christi. Das heißt hier dann im Text, das ist eine schöne Formulierung, die möchte ich ganz vorlesen, Der Vater der Erbarmungen wollte aber, dass vor der Menschwerdung die vorherbestimmte Mutter ihr empfangendes Ja sagte, damit auf diese Weise so, wie eine Frau zum Tod beigetragen hat, auch eine Frau zum Leben beitrüge. Das gilt in erhabenster Weise von der Mutter Jesu, die das Leben selbst, das alles erneuert, der Welt geboren hat und von Gott mit den einer solchen Aufgabe entsprechenden Gaben beschenkt worden ist. Diese Stelle beleuchtet also ja, die Handlungsweise Gottes, dass er nicht wie ein Chirurg oder ein Schachspieler an uns Menschen handelt, an uns operiert, sondern dass er mit uns wirken möchte, dass er uns gewinnen möchte, auch in unserer geistigen Natur, in unserer Freiheit. Und so ist Maria berufen, sie wird nicht einfach abgeordnet, dieses oder jenes zu tun, sondern sie wird zunächst als Glaubende, als auf Gott hin Offene angesprochen und wird so zur Mitarbeiterin Gottes ja, in der Menschwerdung Jesu Christi, in der Erlösung für die Menschen. So heißt es hier im Text auch schön, so ist die Adamstochter Maria, dem Wort Gottes zustimmend, Mutter Jesu geworden. Sie umfing den Heilswillen Gottes mit ganzem Herzen und von Sünde unbehindert und gab sich als Magd des Herrn ganz der Person und dem Werk ihres Sohnes hin und diente so unter ihm und mit ihm in der Gnade des Allmächtigen Gottes, dem Geheimnis der Erlösung. Mit Recht also sind die heiligen Väter der Überzeugung, dass Maria nicht bloß passiv von Gott benutzt wurde, sondern im freien Glauben und Gehorsam zum Heil der Menschen mitgewirkt hat. Ursache des Heils. Soweit dieses zweite Kapitel.
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils über Maria ist heute unser Thema. Heute hören wir den zweiten Teil. Herr Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Hütschenhausen legt uns die einzelnen Kapitel des Lumen Gentium aus.
1: Ja, wir waren stehen geblieben beim zweiten Kapitel. Was bemerkenswert ist, ist die Aussage, dass Maria, die selige Jungfrau, auch den Pilgerweg des Glaubens ging. Es hat sich im Mittelalter so ein wenig eine Verklärung auch Mariens entwickelt, die nicht mehr so recht fassen konnte, dass Maria auch wirklich eine echte und auch hier eine normale lebende Person war, die eben nicht äh, schon alles klar wusste also die eigentlich nur noch mitverfolgte, was, was ihr mitgeteilt worden wäre und ja, das ganze Schicksal Jesu im Prinzip im Voraus in einer Art Vision oder Schau schon bis ins Kleinste gewusst haben sollte. Auch sie hatte an der Seite Jesu Christi als seine Gefährtin einen Pilgerweg des Glaubens zu gehen. Sie hatte die Verheißung, dass ihr Kind der Sohn Gottes ist, der Messias. Aber wie sich der genaue Weg Jesu bis hin zu Kreuz und Auferstehung gestalten würde, das war auch ihr nicht ja, vor, vorab alles irgendwie offengelegt worden, sondern auch sie musste im Glauben und Vertrauen diesen Weg mitgehen, bis hin unter das Kreuz, wo sie dann ja, mit Jesus litt. Ein Mitleiden, ja, das nicht Verzweiflung ist und Glaubenslosigkeit, aber doch echte menschliche Anteilnahme, echtes Mitleiden mit dem Sohn. So heißt es hier dann auch im Text, als Endpunkt des irdischen Weges Mariens, als dann ja, Pfingsten vorüber war, wo Maria als Mutter unter den Aposteln stand und ja, die Jünger lehrte, wie man, wie man betet, wie man die, die Geheimnisse des Glaubens, die Geheimnisse Gottes im Herzen bewegt, wie man meditiert in einem christlichen Sinn, ja, wie man offen ist für den Heiligen Geist. All das hat sie die Urgemeinde gelehrt und sie war quasi das Herz dieser Urgemeinde, als dann an Pfingsten Gott seinen Geist über diese ersten Christen ausgießt. Maria hat dann sicherlich in der Urgemeinde noch eine gewisse Zeit weiter unauffällig mitgelebt und mitgewirkt. Die Apostel treten in den Vordergrund und all jene, die dann ausziehen, das Evangelium zu verkünden, die Gemeinden zu gründen. Am Ende ihres irdischen Lebens wird dann hier vom Text das schön erklärt. Schließlich wurde die unbefleckte Jungfrau von jedem Makel der Erbsünde unversehrt nach Vollendung des irdischen Lebenslaufes mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen und als Königin des Alls vom Herrn erhöht, um vollkommener ihrem Sohn gleichgestaltet zu sein. Das ist auch der Status, den Maria für uns heute hat. Wir blicken einerseits auf die konkrete Heilsgeschichte, in der Maria einen wichtigen Anteil hat. Aber wir erfahren heute Maria als die Himmelskönigin, als die erst vollendete, die schon bei Gott ganz und gar angekommen ist, mit Leib und Seele vollendet und die aber dennoch, ja, Teil hat am weiteren Gnadenwirken Gottes, die mütterlich Fürsorge trägt für die pilgernden Menschen in der Welt. So heißt es hier im Text schön, Marias, Mütter, Marias mütterliche Aufgabe gegenüber den Menschen verdunkelt und mindert in keiner Weise die einzige Mittlerschaft Christi, sondern zeigt ihre Wirkkraft. Maria als Mittlerin der Gnaden, als große Fürsprecherin Sie steht nicht in Konkurrenz zu ihrem Sohn. Das ist ein Missverständnis, das vor allen Dingen bei den nicht-katholischen Christen verbreitet ist, sondern das Gnadenwirken Jesu Christi im Heiligen Geist vollzieht sich nicht allein auf abstrakte Weise, sondern letztlich doch sehr stark auch über die Menschen, über die Mitmenschen, die den Suchenden und Fragenden ja zu Helfern und ja, evangelisieren werden, also die ihnen das, die frohe Botschaft nahe bringen. Das ist das große Thema der Gnadenvermittlung, der Mitwirkung der Mittlerschaft. Es gibt nur eine Mittlerschaft in Christus, aber Maria und letztlich jeder Getaufte wird einbezogen in dieses Geschehen der, der Austeilung und Weitergabe der Gnaden. Das ist eine große Dynamik, ein großes Geschehen, das jeden Getauften, jeden Gottgläubigen, jeden Christen mit einbezieht und zu einem Mitarbeiter machen möchte. Maria wird seit alter Zeit, und das betont der Text hier sehr schön, auch Mutter in der Ordnung der Gnade genannt. Indem sie, also so lautet der Text, indem sie Christus empfing, gebar und nährte, im Tempel dem Vater darstellte und mit ihrem am Kreuz sterbenden Sohn litt, hat Maria beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise in gehorsam Glaube, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt zur Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seelen. Deshalb ist sie uns in der Ordnung der Gnade Mutter. Und diese Mutterschaft, ja, die dauert an, die ist nicht fixiert oder abgeschlossen nur auf die Heilsgeschichte, sondern all das, was Christus ja getan hat, wirkt ja fort und entsprechend ist auch Marias Teilhabe fortwirkend. So erläutert schön der Text von Lumen Gentium 8 hier, in den Himmel aufgenommen hat Maria diesen heilbringenden Auftrag nicht aufgegeben, sondern sie fährt fort durch ihre vielfältige Fürbitte uns die Gaben des ewigen Heils zu erwirken. Weiter unten heißt es dann, die selige Jungfrau ist aber durch das Geschenk und die Aufgabe der göttlichen Mutterschaft, durch die sie mit ihrem Sohn und Erlöser vereint ist und durch ihre einzigartigen Gnaden und Gaben auch mit der Kirche auf das Innigste verbunden. Die Gottesmutter ist wie schon der heilige Ambrosius lehrte, der Typus der Kirche unter der Rücksicht des Glaubens, der Liebe und der vollkommenen Einheit mit Christus. Maria, vollendet im Himmel, wirkt also weiter mit in der Sorge um die pilgernden Menschen. Sie ist weiterhin der Kirche in besonderer Weise verbunden. Und damit sind wir dann bei einem wesentlichen Thema dieses Marienkapitels in der Kirchenkonstitution die Verbundenheit, die innere Verbundenheit von Maria und der Kirche im Wirken für die Menschen, im Wirken für die Gläubigen. So heißt es dann im dritten Kapitel an einer zentralen Stelle, Während aber die Kirche in der seligsten Jungfrau schon zur Vollkommenheit gelangt ist, in der sie ohne Makel und Runzel ist, bemühen sich die Christgläubigen noch, die Sünde zu besiegen und in der Heiligkeit zu wachsen. Daher richten sie ihre Augen auf Maria, die der ganzen Gemeinschaft der Auserwählten als Urbild der Tugenden voranleuchtet. Indem die Kirche über Maria in frommer Erwägung nachdenkt und sie im Licht des menschgewordenen Wortes betrachtet, dringt sie verehrend in das erhabene Geheimnis der Menschwerdung tiefer ein und wird ihrem Bräutigam mehr und mehr gleichgestaltet. Denn Maria vereinigt, da sie zu innerst in die Heilsgeschichte eingegangen ist, gewissermaßen die größten Glaubensgeheimnisse in sich und strahlt sie wieder. Die irdische Kirche also blickt auf die himmlische Kirche, die Kirche der Vollendten und an deren Spitze steht Maria, die schon zur Vollkommenheit gelangt ist und quasi so einen Zielpunkt für den. Gläubigen als Einzelnen und die Kirche als Gemeinschaft in der Welt darstellt. Es klingen hier zwei schöne Titel an. Der eine Maria als Braut, Braut des Heiligen Geistes oder auch Braut Jesu Christi, ein wunderschönes Motiv, das auch vom Hohen Lied der Liebe, aus dem Alten Testament, vom Hohen Lied, inspiriert wird. Die Liebe zwischen Jesus Christus und der Menschheit, zwischen Jesus Christus und der Kirche und die Menschheit bzw. die Kirche repräsentiert durch Maria. Und ein anderer Titel ist Maria als Spiegel der Tugend oder auch Spiegel der Kirche. Ein Brennspiegel, der alles Wichtige, alles Lichtvolle bündelt und uns widerspiegelt, so sodass wenn wir auf Maria schauen, wir für unseren persönlichen Weg und wenn die Kirche auf Maria schaut, ja für den gemeinschaftlichen Weg Wichtiges erkennbar wird. Die Tugenden, dann auch die, ja, dieser unbedingte Glauben, dieser unbeschädigte Glauben, dieses unbeschädigte Vertrauen, diese ganz und gar uneingeschränkte Offenheit für Gott und seinen Geist, die Stärke, auf dem Weg der Pilgerschaft, des Glaubens, sind viele Einzelzüge, die wir an Maria entdecken können. Sie ist Braut und sie spiegelt uns alles, was für den gläubigen Menschen wichtig ist, in seinem Verhältnis zu Gott, in seiner Nachfolge Folge zu Jesus Christus. Die Kirche also mit Maria als Urbild, als Zielpunkt oder auch als Spiegel all dessen, was für die Kirche und den einzelnen Christen in der Welt wichtig ist. Das vierte Kapitel handelt von der Verehrung Mariens in der Kirche. Die Verehrung Mariens in der Kirche ist ja von Anfang an vorhanden. Das sehen wir einfach dadurch schon, dass in den Evangelien Maria benannt wird, besonders intensiv im Lukas-Evangelium, aber auch im Matthäus-Evangelium, im Johannesevangelium zwar nicht so oft, aber doch an zwei sehr markanten Stellen, bei der ja, bedeutungsschweren Hochzeit von Kana und natürlich dann unter dem Kreuz. Ja, also schon im Neuen Testament wird Maria gewürdigt, und in den folgenden Jahrhunderten finden wir schon erste. Gebetstexte und hymnische Lobpreisungen an die Gottesmutter. Schließlich wird Maria ge geehrt, auch von den Konzilien, als immerwährende Jungfrau, als Gottesgebärerin und als Urbild der Kirche von Ambrosius. Das haben wir schon gehört. Ja, die Kirche hat nie aufgehört, Maria zu ehren und in sehr tiefsinniger Weise ist sie mit Maria geeint, jeden Abend, wenn im Abendgebet in der Vesper das Magnificat Mariens gesungen wird, das Magnificat, das Gott lobt und die Kirche verbindet sich mit diesem Lobpreis Mariens und wird quasi eins mit Maria, wenn jeden Abend dieser Lobpreis Gottes erschallt. Es wird deutlich, dass die Marienverehrung ja, wichtig ist und nötig, also fest auch zu unserem Glauben, dazugehört. Sie ist nicht irgendetwas Abseitiges oder Beliebiges. Die Marienverehrung, die uns nicht ablenkt von der einen Gottesverehrung, Maria, die uns eben nicht von Jesus ablenkt, sondern hinlenkt zu ihm. Und diese Marienverehrung hat dann besonders also in den ersten Jahrhunderten im Orient, sich entfaltet in einer Zeit, als man im Westen in der lateinischen Kirche noch etwas ja, behutsamer oder zurückhaltender war oder auch andere Akzente gesetzt hat, wo die Marienverehrung teilweise einfach in eins, ist, eins geht mit der Bewunderung der Kirche. Dann aber im zweiten Jahrtausend entfaltet sich die Marienverehrung auch im Westen in der lateinischen Kirche in sehr großer und weiter Art und das Ganze zieht sich dann durch das ganze zweite Jahrtausend hin bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil und hatte gerade im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch einmal ja eine, eine besondere Blüte erfahren und dieses Marienkapitel von Lumen Gentium ist letztlich auch so irgendwo das Einsammeln der Erträge, das Niederlegen der, der Früchte dieses marianischen Jahrhunderts, das vorangegangen ist. Es wird dann auch erwähnt, dass Nicht-Katholiken teilweise Schwierigkeiten haben mit der Verehrung Mariens, weniger die orthodoxen Brüder im Glauben, sondern mehr die protestantischen Christen. Es wird ermahnt, dass man versucht, den getrennten Brüdern ja, die rechte Marienverehrung nahezubringen, sie zu erklären und ihnen gegenüber auch auf ja, Überschwang und übertriebene Emotionalität zu verzichten. Das hat das Konzil auch selbst getan, getan, indem es auf manche Formulierungen verzichtet hat. Das war das Kapitel 4 über die Verehrung, die gerechtfertigt wird, die auch eingefordert wird, weil wir mit Maria letztlich das Heilswirken Gottes, das Gnadenwirken Jesu Christi ehren.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria, die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils. Über Maria ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Hütschenhausen.
1: Ja, fahren wir fort in unserer Betrachtung des Textes von Lumen Gentium, Kapitel 8, das Kapitel über Maria, die Mutter Gottes, Maria im Geheimnis Jesu Christi und der Kirche. Dieses letzte, abschließende Kapitel ist auch entsprechend kurz und ja, eröffnet einen Ausblick auf die letzten Dinge, wie man in traditioneller Sprache sagt oder die Theologen heute, eschatologisch. Man blickt auf das Ganze und auf den Endpunkt des der Weltgeschichte, des irischen Pilgerweges, der Aufgabe der, der irischen Kirche oder wie das Konzil formuliert hat, des wandernden Gottesvolkes. So möchte ich hier eine kurze Passage vorlesen. Wie die Mutter Jesu im Himmel schon mit Leib und Seele verherrlicht, Bild und Anfang der in der kommenden Weltzeit zu vollendenden Kirche ist, so leuchtet sie auch hier auf Erden in der Zwischenzeit bis zur Ankunft des Tages des Herrn, als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes dem wandernden Gottesvolk voran. Was hier so mitspielt, ist dieses schöne Bild von Maria als dem, Meer, dem Meerstern, Stella Maris. Die Seeleute wissen, also die wussten in alter Zeit zumindest, wie wertvoll die Sterne sind in dunkler Nacht, dass man sich orientieren kann, dass man wieder den sicheren Heimathafen erreicht. Maria, Stern der Meere, dient der Orientierung, ist Ziel. Und so wird es auch hier letztlich ja, angeführt. Maria ist ja schon angekommen bei Gott, ist schon vollendet mit Leib und Seele. Sie ist uns vorangegangen auf einem Weg, den wir noch zu gehen haben, den auch die ganze irdische Kirche noch zu gehen hat. Und sie ist uns dabei Zeichen der sicheren Hoffnung, und des Trostes. Und wir, die Kirche, sind das wandernde Gottesvolk. Und schließlich wird das Kapitel über Maria abgeschlossen mit dem ja, fast gebetsartigen Text. Alle Christgläubigen mögen inständig zur Mutter Gottes und Mutter der Menschen flehen, dass sie, die den Anfängen der Kirche mit ihren Gebeten zur Seite stand, auch jetzt im Himmel und über alle Seligen und Engel erhöht, in Gemeinschaft mit allen Heiligen bei ihrem Sohn Fürbitte einlege, bis alle Völker, Familien in Friede und Eintracht glückselig zum einen Gottesvolk versammelt werden, zur Ehre, des heiligsten und zur Ehre der heiligsten und ungeteilten Dreifaltigkeit. So endet das Marienkapitel und mit ihm die ganze Kirchenkonstitution. Alle Christgläubigen, also auch über die Grenzen der katholischen Kirche hinaus, sollen Maria ehren, sollen zu ihr flehen, zu ihr, die den Anfang der Kirche markiert, die uns lehren kann, wie wir wahrhaft glauben, wie wir wahrhaft Kirche sind, in einem bräutlichen Verhältnis zu Jesus Christus. Wir dürfen zu ihr aufschauen, zu ihr, die schon im Himmel ist, bei den Engeln und Heiligen, die uns aber zugewandt ist, die auf uns schaut, die uns tröstet, die uns lehrt, die uns ermutigt und die letztlich uns hinleitet zu Gott und mit uns ihn preisen möchte, den Dreifaltigen. Ein wirklich wunderschöner Text, wie gesagt, mit gebetshaften Zügen beschließt und besiegelt die Kirchenkonstitution und legt uns noch einmal nahe, dass wir Maria ja nicht nur als ein Thema der Theologie oder der Geschichte betrachten sollen, sondern als etwas Gegenwärtiges für unser Gebetsleben, für unser Glaubensleben, als Einzelne und als Kirche. Soweit die Betrachtung der, des konkreten Textes. Ich denke, es ist jetzt vielleicht an der Zeit, darüber nachzudenken, wie wir das heute Jahrzehnte nach Abfassung dieses Textes auch leben können. Eine Sache ist, dass man zu Hause privat Maria in sein Beten mit einschließt, den Rosenkranz betet, sich Maria weiht und auf die verschiedenste Weise, ja, dass seine Gottesbeziehung, seine Christusbeziehung auch marianisch prägt. Das ist die private Frömmigkeit, aber auch wichtig ist, dass wir auch miteinander in der Gemeinde, in der Kirche Maria preisen. Das war früher viel ausgeprägter. Das hat sich leider in den letzten Jahrzehnten etwas abgekühlt, wobei man doch die Beobachtung machen kann, dass es vielerorts auch wieder neu entdeckt wird, dass Maria neu gewürdigt wird, nicht als eine, ein Lieblingsthema von irgendwelchen Frommen, sondern wirklich für jeden Christgläubigen als eine wichtige Orientierungsgestalt, eine mütterliche Gestalt entdeckt wird. In meiner Pfarrei hier in der Westpfalz ist es so, da haben wir eine, eine Wallfahrtskirche, Kirchmoor, in der Nähe von Rammstein und Landstuhl. Und sie ist gewidmet, diese Wallfahrtskirche, Maria der Hilfe der Menschen, eine Maria Hilfskirche, könnte man sagen. Und wir versuchen als Gemeinde, die sich nicht an die Pfarrgrenzen hält, sondern eigentlich aus der ganzen Region auch äh, besucht wird. Besonders durch die, die Marienmesse am Samstagmorgen, ja auch ein gemeinschaftliches marianisches Beten aufrechtzuerhalten. Leider ist ja die Marienmesse vielerorts verschwunden, Sam Samstagmorgen. Und es ist für mich persönlich einer der schönsten Gottesdienste im in der Woche. Es ist einfach morgens, ist die Messfeier sehr schön, weil man noch unverbraucht und frisch irgendwo am Anfang des Tages steht, den Tag beginnt mit der Messe und es ist einfach schön eine jede Woche eine Messe auch irgendwo Maria widmen zu können, äh, Maria besonders in Blick nehmen zu können und das eben nicht nur privat durch Lektüre oder Gebet, sondern eben im Rahmen der Gemeinde, der Gottesdienstgemeinde. Eine andere wichtige Form ist das Rosenkranzgebet das eigentlich in allen Gemeinden gepflegt wird, teilweise vor der Messfeier, teilweise als Extra-Termin am Nachmittag, wo man dann zusammen dieses Betrachtungsgebet, dieses marianische Wiederholungsgebet miteinander spricht und so diese wichtigen Traditionen aufrechterhält. Ich denke, es wäre jetzt interessant zu hören, was Sie, liebe Zuhörer, ja bei diesen Dingen bewegt, was Ihnen dabei einfällt, was Ihnen wichtig ist, besonders bei der Frage nach der Verehrung Mariens.
0: Dankeschön, Herr Pfarrer Dietrich. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils über Maria, darum ging es Lumen Gentium. Die einzelnen Kapitel haben wir betrachtet, gemeinsam mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er hat sie uns ausgelegt, theologisch nahegebracht. Und liebe Hörer, jetzt sind Sie gefragt, wenn Sie sich mit einbringen wollen, was bedeutet für Sie Maria in Ihrem Leben? Und eine erste Hörerin hat uns erreicht. Es ist Frau Bock. Guten Abend.
2: Ja, hallo. Ich hätte gerne an Pfarrer Dietrich die Frage gestellt, mit der Erlösungsbedürftigkeit von Maria, da bin ich nicht ganz klar gekommen. Ich habe gedacht, durch ihre äh, Sündenlosigkeit, sie ist ja befreit worden von ihrer Sünden, von der Erbsünde, und da wäre sie gar nicht erlösungsbedürftig gewesen. Und das Zweite, ich hätte gerne gewusst, wann in Kirschmoor diese äh, Samstagmesse morgens ist.
0: Dankeschön, Frau Bock, für Ihren Anruf.
1: Ja, die Erlösungsbedürftigkeit ist äh, theoretisch der, der Existenz Mariens vorgelagert. Also jeder Mensch, der seit Adam und Eva geboren wird, steht ja äh, unter der Erbschuld, also wird eigentlich automatisch mit der Erbsünde behaftet. Und durch die Taufe werden wir ja von dieser Erbschuld befreit. Erfahren wir äh, die konkrete Erlösung in diesem Ursakrament unseres Daseins. Nun ist diese Erlösungen ja durch Jesus Christus äh, erwirkt worden im Gänze, also durch sein Kreuzesopfer, durch seine Auferstehung sind wir erlöst worden. Nun ist aber wichtig gewesen, dass Maria ja zeitlich vorher schon frei war von Sünde, und zwar jetzt nicht nur von persönlichen Sünden, sondern auch von dieser Erbschuld, die ja eine, eine gewisse Trennung und Distanz zu Gott darstellt. Und deswegen hat diese, diese Gnade, die Jesus Christus gebracht hat durch sein Kreuzesopfer, hat ausgestrahlt über die Zeit hinweg nach vorne, dass Maria von ihren Eltern ja ganz normal bezeugt und geboren wurde, aber in geistlicher Hinsicht bewahrt wurde durch ein besonderes Privileg, durch einen besonderen Eingriff in, in das Gnadengeschehen in dieser Welt, dass Maria bewahrt wurde vor der Erbschuld und Aufs Ganze gesehen ist sie, wie jeder andere auch, erlösungsbedürftig gewesen als Adamstochter. Aber sie wurde eben vom ersten Moment ihres Daseins an von aller Sünde, aller Erbschuld bewahrt. Das ist damit gemeint. Die zweite Frage mit äh, Kirchmoor. Also, wie gesagt, das ist in der Nähe von Rammstein. Wir feiern jeden Morgen, jeden Samstagmorgen um 8 Uhr. Die Heilige Messe anschließend besteht noch die Möglichkeit zur Beichte und auch die großen Marienfeiertage werden immer mit einem Hochamt um 10 Uhr begangen.
0: Mhm. Gut, danke schön, Frau Bock, für Ihren Anruf und jetzt geht es weiter mit Frau Jakobsmeier. Guten Abend.
2: Guten Abend, ich bedanke mich für den Vortrag. Ich verehre Maria sehr. Mir ist nur nicht klar, worauf basiert der Glaube an die leibliche Aufnahme Marias in den Himmel? Wie, wie, wie wird die begründet?
1: Ja, äh, die Lehre von der Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele wurde 1950 noch einmal feierlich ausgesprochen, was aber nicht bedeutet, dass man äh, vorher das nicht geglaubt hätte oder vorher da völlig im Zweifel gewesen wäre. Äh, es war eigentlich schon von Anfang an äh, klar für die Theologen, dass Maria äh, nicht so gestorben ist wie alle anderen auch. Der Tod wird ja auch von der Erbsünde her und vom Sündenfall her ja auch als, ähm, als Strafe für die Sünde angesehen, als Konsequenz und Folge der Sünde. Und Maria konnte also nicht einfach so sterben und äh, wie, wie die sonstigen Menschen auch. Und wegen ihrer einzigartigen Nähe zu Jesus Christus und damit zu Gott hat man dann mehr und mehr in der in der Betrachtung erkannt, dass Maria also nicht wie, wie die sonstigen Menschen quasi ähm, nur in einer, in einer Vorläufigkeit erlöst wird und äh, in den Himmel aufgenommen wird, sondern radikal und ganz in einer vollkommenen Weise ohne Abstriche. Das ist letztlich kein Privileg, dass ihr auf Dauer allein zukommt, sondern es ist eigentlich das, das Zielpunkt der Erlösung aller Menschen, dass wir wirklich alle ganz und gar bei Gott ankommen. Aber Maria eben aufgrund ihrer besonderen Begnadung, ihrer besonderen Aufgabe und ihrer, auch ihres Mittuns hat eben diesen äußersten Zielpunkt der Erlösung schon erreicht
0: ja, danke schön, Frau Jakobsmeier, für Ihre Frage, dass Sie sich mit eingebracht haben. Danke auch für Ihren Anruf. Frau Dold ist unsere nächste Hörerin. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Ich möchte herzlich danken und bin ganz glücklich, weil ich, weil ich jetzt weiß, ich weiß ganz genau, dass die Mutter Gottes das leicht gewordene den fleischgewordenen Sohn Gottes in ihren Schoß aufgenommen hat. Sie hat das Ja-Wort gesprochen. Sie hat der Frau eine Würde gegeben, die oft heute in unserer Gesellschaft verloren geht. Und ich danke ihr von ganzem Herzen dafür. Es ist für mich immer eine ungeheure Sache, wenn morgens der Rosenkranz gebeten. wird und gebetet wird, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Das ist so etwas Gewaltiges, was sie an der Schöpfung teilgenommen hat. An der Schöpfung, kann man sagen, durch den Heiligen Geist. Und ich danke ganz herzlich für die Worte. Ich kann gar nicht mehr sagen, weil ich so erfasst bin.
0: Dankeschön. Ja, danke schön, Frau Dold, dass Sie angerufen haben. Ja, Herr Pfarrer-Dittrich, da gibt es wenig hinzuzufügen.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also es ist etwas ganz Großartiges. Zunächst mal von Gott her, dass er uns Menschen einfach mit einbezieht, nicht einfach an, an uns herumdoktert und uns von außen so quasi wie Puppen oder Schachfiguren dann irgendwie zurechtrückt, sondern dass er wirklich mit uns handeln möchte. Und das Zweite ist dann einfach diese großartige Frau Maria, die, die das mitgemacht hat, Natürlich besonders ausgestattet, aber doch als freie Person, das wirklich mitvollzogen hat und durchgehalten hat, bis unter das Kreuz, bis hin zu Pfingsten.
0: Ja, Frau Pluschke ist unsere nächste Hörerin. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ja, ich möchte den Einwand bringen, wenn sich die Mutter Gottes in Lourdes vorstellt und sagt, ich bin die unbefleckte Empfängnis, dann war für mich schon immer klar, dass Maria eine Ausnahme ist. Sie für mich, also so habe ich immer bis bisher geglaubt, sie ist wie weg aus dem Strom von der ganzen Sünde. Sie ist eben empfangen als unbefleckt und braucht keine Erlösung.
1: So habe ich das immer verstanden.
0: Mhm. Frag mal Herrn Pfarrer Dietrich.
1: Ja, also wie gesagt... In dem Moment, wo Maria äh, ins Dasein tritt, also ge gezeugt wird, im ersten Moment ihres Daseins heißt es im Text von 1854, da ist sie, ist sie erlöst, ne? ist sie durch Jesus Christus erlöst. Aber sie ist nicht von Ewigkeit her irgendwie äh, herausgenommen aus dem Erlösungsgeschehen. Ihr wurde das, was uns allen durch die Taufe zukommt, schon vorab mitgeteilt, und zwar in einer vollkommenen Weise.
2: Also Aha. Aber ich, hab, ich war immer der Meinung, dass, dass sie war eben eine Ausnahme und Gott hat sich eben einen Menschen erlesen, den er ausgesucht hat, um äh, seinen Sohn gebären, dass er eben auf die Welt kommt. So habe ich das immer gedacht. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt fast 80. Mhm. Und ich habe mit meiner Großmutter immer während des Krieges nichts wie beten müssen, das heißt, ich habe schon gern gebetet, aber mir kam das immer ein wenig komisch vor. Ich habe mir immer gedacht, ja, was soll denn jetzt das? Jetzt soll, soll sich schon wieder ein Rosenkranz und ich soll mitbeten. Und ich habe dann direkt eine Abneigung gehabt gegen diese Rosengrenze. Und erst mit 50 bin ich dann äh, zufällig durch eine Bekannte einmal in ein Kloster gekommen. Und dort habe ich einfach erst erfahren... Wie, wie froh man sein kann, dass man glauben kann. Und ich habe dann über Jesus Christus erst den Zugang zur Mutter Gottes gefunden. Viele Menschen sagen ja immer, sie führt uns zu ihm. Aber ich muss sagen, ich bin erst zu Jesus Christus. Also das war für mich die beste Adresse. Und dann habe ich einfach über diese äh, über dieses Beten und das Singen in der Gemeinschaft, in dem Kloster, erst zur
1: Marienverehrung gefunden. Mhm. Ja, das ist nicht zwingend, also, dass man nur über Maria zu Jesus kommt. Aber Maria ist natürlich eine große Hilfe. Und ja. äh, denken wir zum Beispiel an das Buch von Gabriele Kubi, also die ja nach langen Jahren des Suchens über Maria wieder zu Christus gefunden hat. Aber natürlich, wenn man, es gibt auch andere Zuwege, und, aber wenn man dann bei Christus ist, wird man, kann man gar nicht umhin, auch Maria in den Blick zu bekommen. Komm, kommt nicht umhin, ja. ja das, und das kommt dann, ich dann automatisch. Als richtig äh,
2: freudig empfunden und dankbar, weil ich einfach durch meine Erfahrung von der Jugend her mit der Großmutter beten immer war mir das äh,
1: nicht sehr angenehm. Ja. Also man kann sich das vielleicht vorstellen auf Golgotha, die Szene unter dem Kreuz nach dem Johannesevangelium, wenn Jesus kurz vor seinem Tod sagt zum Lieblingsjünger, siehe deine Mutter und zu Maria sagt er, siehe deinen Sohn. Und da können wir uns anstelle des Lieblingsjüngers, können auch wir uns angesprochen fühlen. Also Maria gibt uns seine Mutter zu unserer Mutter und Maria macht er ja also nennt er auch verweist er auch auf uns auf den, ne, also in johannes sind wir alle mitgemeint und es kann, man kann auch einfach direkt zu christus kommen und aber christus verweist uns dann auf eine mutter die wir im glauben haben dürfen
0: ja danke schön frau pluschke für ihren anruf für diese vielen informationen die sie uns auch gegeben haben aus ihrem persönlichen leben heraus danke schön und, und guten danke Abend. schön
2: für ihren ja. vortrag danke
0: bitte ja, Herr Pfarrer Dittrich, die Zeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Danke auch an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns auch so viel erklärt haben über das Thema. Eins ist mir ganz deutlich geworden, auch in den Kapiteln von Lumen Gentium, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Und zwar die Verehrung Marias darf man nie unterschätzen. Es ist also von A bis Z sozusagen gewollt und auch absolut wichtig für unseren eigenen christlichen Glauben, eben diese große Fürsprecherin bei Gott zu haben.
1: Ja, das ist ein roter Faden, also, dass einfach die Marienverehrung, wie gesagt, eben nicht irgendwie eine Spielerei ist, eine Beliebigkeit, sondern zu, also zu einem vollständigen Glauben dazugehört. Wie gesagt, manchmal sind die Wege der Glaubensvertiefung anderer Art, letzten Endes müssen wir bei Jesus Christus ankommen, aber... Wir werden dann früher, später immer auch auf Maria stoßen und für manche Menschen ist Maria sogar der erste Zugang, um zu Christus zu kommen.
0: Mhm. Ja, ein schönes Schlusswort und danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren, dass Sie eingeschaltet haben, dass sie Augen angerufen haben und auch Zeugnis gegeben haben. Wenn sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen sie dann an unseren CD-Dienst 08323 9675 120. 08323 9675120 und natürlich, wenn sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorwählen, dann weiter mit der 8323 75 120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.hureb.org Das ist unsere Internetadresse www.hureb.org Dort können Sie ganz einfach auf Ihrem Computer diese Sendung herunterladen und erneut anhören. Herr Pfarrer Dr. Achim Dittrich, darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, wir danken dir, du göttliches Wort, dass du in die Welt gekommen bist, uns Menschen zu erlösen. Du bist uns Mitmensch geworden, Bruder geworden und bist geboren worden aus Maria der Jungfrau durch den Heiligen Geist. Wir danken dir, dass du uns Maria zur Mutter gegeben hast, die uns ja, zur Seite steht, die uns lehrt und führt, dass wir in rechter Weise glauben, in rechter Weise hoffen, in rechter Weise lieben und dir dienen, o oh Herr. Es segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.